0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 17. Januar 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Katharina Eckert ein Interview mit dem Berliner Künstlerduo Sisyphos, der Flugelefant, über deren Kunstprojekt Homecoming nach Hause kommen. Thema im Kaleidoskop mit Tjobihoi und Sebastian Hambach ist heute Religionskultur und Tempelfeste. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über das Kunstprojekt Homecoming nach Hause kommen auf dem Treasure Hill in Taipei.
2: In Taipei gibt es einen echten Schatzberg. Auf den ersten Blick wirken die kleinen Häuschen wie bunte Pilze, die aus einem kleinen Hügel heraussprießen. Ursprünglich wurden diese Behausungen von Soldaten, die während des Bürgerkriegs von Festlandchina nach Taiwan kamen, illegal auf diesem kleinen Berg gebaut, um sich ein neues Zuhause zu schaffen. Heute sind aus einigen dieser ehemaligen Behausungen, die teilweise verlassen waren, kleine Kunsthandwerkerläden, Cafés und Künstlerstudios für internationale und lokale Künstler geworden. Ein richtig kleines Dorf also. Mehrfach im Jahr können Künstler für ein paar Monate Teil dieser kleinen Gemeinschaft auf dem Berg werden, indem sie dort wohnen, arbeiten und ausstellen. Das Berliner Künstlerduo Sisyphos, der Flugelefant, bestehend aus der taiwanischen Regisseurin Zhang Naiwen und dem deutschen Musikproduzenten Michael Tiebes spielt schon zum zweiten Mal diesen besonderen Ort. Heute berichten uns die beiden von ihrem ersten Projekt 2016 über einen sonderbaren abwesenden Helden, der von Berlin-Kreuzberg nach TLP gekommen war, um in den Spuren der Vergangenheit dieses Schatzbergs zu stöbern. In ihrem diesjährigen Projekt Homecoming, Nach Hause kommen, erzählen uns die beiden, wie sie in ihrer temporären Heimat auf dem Schatzberg das Konzept Zuhause durch gemeinsame Gespräche in eine partizipative Ausstellung verwandelt haben. Oh, ich freue mich, dass wir uns hier treffen können. In Taichung sind wir. Gar nicht, <lacht> gar nicht in Taipei, wo ihr die ganze Zeit vorher wart. Ja. Oben auf dem großen Schatzberg, auf dem Treasure Hill. Oder wie auf Chinesisch heißt, <lacht> Bautzang. Mhm. Genau. Ja, was war das für ein Gefühl, das zweite Mal wieder zurück in dieser besonderen... Atmosphäre dort oben auf dem Berg?
3: Ja, diesmal war das ein bisschen anders, weil bei dem ersten Mal haben wir auch dort gewohnt und diesmal haben wir da nur eine Ausstellung gemacht und dann aber in Taipei City gewohnt. Durch Covid ist alles ein bisschen anders geworden und wir wurden halt irgendwie gefragt, ob wir unser Open Studio statt in Taipei Artist Village, was ja in Taipei City ist, in Chujo zu machen, weil wir waren sozusagen die erst die einzige künstlerinnengruppe Gruppe, die dann quasi in dem Saison in Taiwan angekommen ist. Und dann haben wir gesagt, ja klar, und dann haben wir uns überlegt, okay, was haben wir dann, was können wir in Chiyohiyo zeigen? Genau, vielleicht kann Micha da noch ein bisschen sagen, was wir da gezeigt haben, weil wir viele Fotos irgendwie äh, einfach von unserem letzten Projekt, was in 2016 ähm, war, irgendwie gezeigt haben, also Fotos, die Micha auch fotografiert hat und das ähm, von dem Projekt, das heißt, der abwesende Held weiß den Weg und der Anfang von diesem Projekt war in Neukölln, Berlin. Also von daher war der Abwesenheit sozusagen nach Taiwan gekommen und in Treasure Hill gelandet und dort neue Begegnungen hat sie dann irgendwie erlebt.
4: Ja, das Projekt in, in Treasure Hill in 2016 war eine Art, wir sagen immer, eine Art Schnitzeljagd, die die Leute indirekt geführt durch Treasure Hill geführt hat und zu verschiedenen Orten geführt hat und ähm, sie das dann auf eine Art selber hat entdecken lassen, durch Hinweise, die sie dann mit Rätseln, die sie ähm, lösen mussten, um den nächsten Ort zu finden und jetzt äh, 2020 haben wir dann im Rahmen dieses Open Studios, was das dann eigentlich ursprünglich sein sollte, haben wir dann da nochmal eine Ausstellung quasi als Retrospektive gemacht, wo wir die Fotos von damals äh, benutzt haben und ähm, mit den Hinweiszetteln, die die Leute damals gesehen haben und mit einer gesprochenen Dokumentation von Nguyen verbunden haben, damit die Leute den Kontext nochmal erleben konnten.
2: Und ich fand besonders spannend euer Projekt mit der Homecoming-Conversation, weil das passt ja so ein bisschen zu unserer jetzigen Zeit. Es ist ja bald chinesisch Neujahr und da fahren ja alle nach Hause und da habt ihr verschiedene Interviews gemacht. Was ist das genau, euer Homecoming-Projekt? Zuerst in der
3: Forschungsphase mit verschiedenen Leute ins Gespräch kommen, die Erfahrungen haben äh, im Sinne von zum Beispiel auch Diaspora, ne? Leute, die damals dann äh, von Festland hin, äh, China nach Taiwan gekommen sind, aber auch äh, zum Beispiel auch Gasarbeiter, GasarbeiterInnen, die dann nach Taiwan gekommen sind, äh, hauptsächlich aus ähm, Südostasien, ähm, ähm, da in Taiwan dann sozusagen also, ähm, heimisch geworden sind, ähm, aber auch ja, so ähm Ureinwohner und Ureinwohnerinnen, die ähm, schon seit lange in Taiwan äh, gelebt haben und ähm, da haben wir uns halt gefragt, äh, so, was wie sieht dann Homecoming aus äh, in eine auf eine Insel? auf der so viele verschiedene Menschen mit verschiedene äh, Geschichten Kulturen irgendwie ähm, zusammenleben und dann in unserer Ausstellung Homecoming haben wir eben so eine Living Room ein ähm, Wohnzimmer Situation hergestellt in dem diese verschiedenen äh, Menschen quasi wie so ein Gespräch miteinander führen ne? also unterschiedliche Vorstellungen das war äh, sozusagen unsere Ausstellung und dann haben wir noch einen zweiten Raum was äh, sozusagen was du meintest äh, Homecoming Conversations das ist unser Dialograum ne? weil ähm, ich glaube wahrscheinlich weil wir auch sehr viel irgendwie von deutschen Künste irgendwie mitnehmen ähm, uns ist schon sehr wichtig also was ist nicht nur das dann Rezeptieren, also was man gesehen hat, sondern wir würden auch gerne erfahren, was nehmen Sie wirklich mit. Ne? Und da haben Sie da sowohl die Möglichkeit, schriftlich was zu hinterlassen, als auch haben wir jeden Tag quasi drei Interview, äh, Interviews geführt. Die Leute können sich, äh, sich anmelden oder da gibt es gab es Leute, die wir schon vorher kannten, haben wir die angefragt, ob sie mit uns ins Gespräch kommen wollen. So haben wir eben diese zwei Räumlichkeiten. Begriff Heimat, was haben die ja so für Erwartungen gehabt, die Leute? Naja, nee, also ich glaube das ist ein Thema, es heißt ja auch homecoming. Ne? Also mhm. das, das heißt, es ist dann Natürlich dann äh, erzählen sie auch, was ihr Idee vom Home, ne? also mhm. ich glaube Heimat ist auch ein sehr schwieriger Begriff. Ne? Ich glaube Home, ich weiß nicht, ob das eine direkte Übersetzung ist, Heimat oder sich zu Hause fühlen, glaube ich. Und ähm, und da haben sie irgendwie erzählt, also bei manche ist ja so, dass sie dann schon äh, wirklich bis, äh, dass sie dann Leben lang in einem Haus gewohnt haben. Also bei zum Beispiel diese meine ehemalige Uni-Kommitturin, ja. Mhm. Und für sie ähm, ist es sehr, sehr schwer vorzustehen, also wenn sie 50 äh, wird, wie, wie der Weg nach Hause aussehen kann, weil alles verändert wird. Mhm. Und sie weiß es auch nicht, wie sie dann sozusagen ihr Zuhause äh, zusammen puzzeln kann. Also, in, ne? also das heißt, mhm. äh, dann gibt es dann auch äh, Vorstellungen von Zuhause, also sich zu hause fühlen in dem Körper. Es ne, also gibt halt sozusagen ganz Konkretes, mhm. äh, wo, also wo man herkommt, wo man geboren ist, wo, wo man immer gewohnt hat. Dann gibt es halt irgendwie was Spirituelles, sozusagen. Mhm. Ich, wenn ich mich dann wohlfühle in mir, dann ist es egal, wo ich bin. Mhm. Dann finde ich mein Zuhause, weil mein Zuhause ist bei mir. Also das, das gibt wirklich eine Bandbreite von unterschiedlichen Vorstellungen. Und ich glaube, ähm, durch das Gespräch, das ist auch das Spannende äh, für, für uns, glaube ich, also dass wir einerseits natürlich unsere Ausstellung als, äh, als Ausgangspunkt nehmen und um die Leute zu fragen, also wenn ihr sozusagen unseren Ausstellungsraum ähm, betretet, was ist euer erster Eindruck?
2: Gemeinsam haben wir jetzt den Ausstellungsraum betreten. Wie es weitergeht. Das wird uns das Künstlerduo Michael tibes und Zhang Naiwen in der nächsten Sendung berichten. Unter anderem unterhalten wir uns über ihre Eindrücke, über die Kunstszene in Taiwan und ihre Zusammenarbeit
1: mit lokalen Künstlerinnen. Wir bedanken uns fürs Dabeigewesen sein. Bis nächste Woche. Katharina Eckert sprach mit dem Berliner Künstlerduo Sisyphos, der Flugelefant Zhang Naiwen und Michael Tibes.
4: Taiwan International aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Heutiges Thema ist das religiöse Leben in Taiwan.
5: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Hui. In der heutigen Ausgabe wollen wir uns beschäftigen mit dem typischen religiösen oder vor allem auch dem Tempelleben und der Tempelkultur in Taiwan. Und der Anlass war vor kurzem hier in Taipei. Da hatte es einige... Meldungen gegeben über ein Tempelfest, wie man es wahrscheinlich überall in Taiwan vorfinden kann zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel zu bestimmten Geburtstagen von Gottheiten oder einfach nur anderen größeren Aktionen und dieses Fest hatte allerdings nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt und zwar handelte es sich dabei um eine religiöse Feier im Qingshan-Tempel von also das ist dieser Altstadtbezirk Wanhua von Taipeh. Warum dieses Fest dort für Schlagzeilen gesorgt hatte, das war vor allem, weil sich Anwohner beschwert hatten. Denn es wurden dort sehr viele Feuerwerkskörper verwendet und es soll wohl auch sehr, sehr laut gewesen sein. Nicht nur das an einem Abend oder an einem Nachmittag, sondern auch noch an drei Tagen durchgängig hintereinander. Das heißt also, die Leute, die dort gewohnt haben, die haben sich beschwert darüber, dass sie überhaupt nicht mehr schlafen oder zur Ruhe kommen konnten. Und das also als Anlass für das Thema, wie dieses Tempelleben in Taiwan so ausschaut.
5: Und dieser Tempel heißt Qingshan Gong, ist eigentlich ein taoistischer Tempel. Und dieser Tempel feiert in diesem Jahr deren 165. Gründungstag. Gerade aus diesem Jubiläumstag hat die Tempelverwaltung viele andere Gottheiten aus verschiedenen insoweit zu dieser Feier eingeladen. Und gerade weil so viele Gottheiten da waren und diese Veranstaltung so groß gemacht wurde, waren viele Leute da nicht nur Gläubige, Vertretung verschiedener Tempels und die Gottheiten, sondern auch der Bürgermeister von Taipei Kowenze und Präsidentin Tsai Ing-wen waren auch da, also nicht nur die Menschen, sondern auch die Gottheiten haben diesen Tag gefeilt und das hat nicht nur am einen einzigen Tag, sondern gleich am drei Tagen und Wanhua ist der alte Bezirk von der Stadt Taipei und ist eigentlich sehr eng und die Menschen leben sehr dicht miteinander dort und da hat nicht nur für unerträgliche Lärm gesorgt, auch für Verkehrsstaus. Gesorgt. Kein Wunder, dass die Anlieger dort groß dagegen protestiert haben. Und da kam wirklich dann in alle Presse und so, dass diese Tempel Qingshan Gong plötzlich bekannt geworden Und interessant dabei ist, dass nicht nur die Politiker oder Gläubige und die Anlieger haben zusammen gefeilt, sondern auch viele Mafiaboss. Jia oder Wanhua ist bekannt dafür, dass viele Mafia-Gruppen sich dort an sich sind. Die haben auch ihre Stände aufgeschlagen und die haben auch mitgefeilt und vielleicht, weil die einfach in besten guter Laune waren, dann hatten sie einfach zu viel, vier zu viel Feuerkörper und für dieses Lärm gesorgt. Und die Stadtregierung Taipei hat entschieden, in Zukunft alle Veranstaltungen unbedingt unter Kontrolle gebracht werden sollte und so weiter. Also man hat ja dann sehr viel darüber diskutiert.
0: Ja und diese Tempelkultur ist wirklich sehr interessant, gerade auch für viele Ausländer, also viele Touristen, die aus dem Ausland, gerade aus dem westlichen Ausland nach Taiwan kommen, die schauen sich natürlich auch gerne einen oder mehrere von diesen älteren oder auch einfach nur so ganz anders aussehenden Tempeln an, also ganz anders, als man das vielleicht von Deutschland oder von europäischen Religionen kennt und den Kirchenbauten, wie sie dort aussehen. Da unterscheidet sich natürlich ein Tempel aus Taiwan schon sehr stark, was natürlich auch sehr anziehend ist für viele Touristen, dass es ja diesen großen Kontrast gibt in Taiwan immer zwischen, so wird das meistens auch in den Reiseführern dann formuliert, Tradition und Moderne. Das heißt, auf der einen Seite ist Taiwan ja sehr bekannt für seine ganzen Hightech-Firmen und für die ganzen Hersteller von diesen Hightech-Produkten, aber auf der anderen Seite gibt es eben dann auch diese anscheinend noch tiefe Verwurzelung in der Kultur oder auch in der Religion und oft kommen dann auch diese beiden unterschiedlichen Ansichten durchaus schon mal aneinander, wie dann hier in diesem Falle zum Beispiel, dass die Leute sich dann über diese Tempeltraditionen eigentlich beschwert haben, weil es einfach zu laut war, also heutzutage da will man eben auch nicht den Göttern nur jeden Gefallen tun, sondern ist dann doch schon etwas darauf bedacht, weil man ja am nächsten Tag noch arbeiten muss oder auch einfach mal seine Ruhe haben muss. Ich wohne zwar nicht in der Nähe von diesem Tempel, allerdings gibt es auch in der Nähe der Wohnung, wo ich gerade wohne, einen anderen Tempel. Und dort gibt es auch hin und wieder mal ein Tempelfest, auch wenn man nur dort dran wohnt, also auch vielleicht ein paar Häuserblöcke weiter entfernt und nicht direkt daneben, man wird eigentlich immer etwas von diesem Tempelfest tatsächlich mitbekommen, weil meistens dann auch noch bei größeren Anlässen eine große Prozession stattfindet, die dann sehr lautstark, also mit unter Einsatz von diesen ganzen alten traditionellen chinesischen Instrumenten dann durch die Straßen zieht in der Umgebung. Und das kann also wirklich sehr, sehr laut werden. Und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dadurch, dass wir ja bei RTI meistens immer etwas später anfangen zu arbeiten und dann auch später erst nach Hause gehen, kann es dann schon mal vorkommen, dass man so ein bisschen in seiner Nachtruhe in Anführungszeichen gestört wird am nächsten Morgen, weil diese Tempelfeste auch wirklich sehr früh losgehen. Aber in diesem Fall war es, ja anscheinend noch extremer, war es ja anscheinend noch extremer, weil sogar eben mehrere Tage durchgefeiert wurde. Aber wie du gerade auch gesagt hast, dieses Fest war ja nicht nur bei den Religiösen vor Ort sehr bekannt, sehr beliebt, also die Leute, die dort dann teilgenommen haben, sondern sogar hohe Politiker haben daran teilgenommen, wie eben auch die Präsidentin Tsai ing die an einem Tag dort war. Und das zeigt natürlich auch, welche Bedeutung diese Tempel noch haben oder auch diese Religion noch hat, unabhängig davon, ob jetzt ein Politiker vielleicht wirklich daran glaubt oder nicht. Aber sie müssen zumindest hin und wieder auch mal an solchen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch noch diesen sehr interessanten Zusammenhang oder diese Verbindung zur Unterwelt von Taiwan. Also man spricht tatsächlich sehr oft davon, dass um diese Tempel sich dann doch eben auch immer diese unterschiedlichen Mafia-Gruppierungen versammeln. Und natürlich hört man auch hin und wieder dann schon einmal etwas, Spannende Nachrichten in Anführungszeichen, wo es dann also vielleicht um Schießereien geht oder um irgendwelche Betrügereien. Und auch bei diesem Fest, da standen in Nachrichten, dass es wohl dazu blutigen Schlägereien noch gekommen sein soll. Also unabhängig von der ganzen Luft- und Lärmverschmutzung. Sondern eben auch noch, da ist es wohl etwas rauer zur Sache gegangen. Aber ganz allgemein, wie gesagt, also diese Gegensätze von Modernen und Traditionen, die kommen immer wieder mit aneinander. Nicht nur in diesem Falle, was den Lärm angeht, sondern auch seit vielen Jahren diskutiert man ja in Taiwan schon über die Luftverschmutzung, die von solchen Tempeln verursacht wird. Weil ja immer diese Räucherstäbchen angezündet werden. Die gehören normalerweise bei vielen Tempeln immer noch mit dazu. Und weil die aber eben auch sehr gesundheitsschädlich sein können oder diese Luft, die man dann davon einatmet, hat man auch in vielen Tempeln mittlerweile in Taiwan schon umgestellt und es gibt dort keine oder nur noch ganz wenige Räucherstäbchen.
5: Ja, tatsächlich. Taiwanische Tempel stellen wirklich ein sehr interessantes Bild dar. Also auf einer Seite suchen viele Gläubige im Tempel nach Ruhe. Auf der anderen Seite dann treffen sich viele Leute dort um miteinander zu sprechen oder mit dem Gott zu sprechen kommen und so weiter, dann kann im Tempel eigentlich auch ziemlich laut sein und Touristen können taiwanische, taoistische und buddhistische Tempel besuchen mit Kamera oder man kann dort auch miteinander ein bisschen reden oder essen oder trinken, sind nicht verboten. Also das herrscht eigentlich eine etwas lokale Stimmung da, aber auf der anderen Seite, wie du vor gesagt hast, manche Gangster oder Mafia-Gruppierungen versammeln sich eigentlich auch dort oder viele obdachlose landestreiche, die versammeln sich auch immer dort. Und daher da herrschte wirklich ein sehr lebendiges Leben da, allerdings zwar ein bisschen ruhig, aber auch nicht wirklich sehr ruhig, aber überhaupt Tempel sind schon immer ein Treffpunkt der Leute links um den Tempel. Also viele ältere Leute verbringen sich dann fast den ganzen Tag dort über und bringen vielleicht ihre Enkelkinder mit oder dann können sie dort mit den Nachbarn zusammentreffen und Meinungen austauschen, Informationen austauschen und dort vielleicht noch Tee trinken, Erdnüsse oder welche Knappzeuge essen und so weiter. Also man hat dort eine Möglichkeit mit anderen Leuten auszutauschen und wenn man Kummer hat oder wenn man Bedenken hat, dann kann man natürlich sein Bedenken den Gottheiten ausrichten und vielleicht Gottheiten können die noch einige Ratschläge geben. Insofern gibt es auch einen Kontakt zwischen den Menschen und den Gottheiten. So, das ist nicht nur ein Treffpunkt zwischen den Menschen, sondern auch ein Treffpunkt zwischen den Menschen und Gottheiten. Also wie gesagt, die Gottheiten spielen natürlich dann eine sehr wichtige Rolle im Leben der Taiwaner. Eigentlich von Geburt aus bis zum Tod eines Menschen hat mehr oder wenig mit dem Tempel zu tun. Wenn ein Kind geboren ist, dann fragt man eigentlich oft bei den Tempel oder Wahrsage in den Tempeln nach einem passenden Namen für dieses Tempel. Kind und wenn ein Kind gewachsen ist, in die Schule gehen und Probleme hätte, könnte man auch einen Tempelbesuch machen und nach einige Ratschläge von den Gottheiten fragen. Und wenn ein Kind eine Prüfung bestehen möchte, dann kann man auch im Tempel um Gottes Unterstützung bitten, damit man eine bessere Noten bekomme und die Prüfung gut bestehen könnte und so weiter. Und wenn man heirat möchte, da fragt man auch bei den Gottheiten nach einer passenden Partner oder einem passende Hochzeit, Tag und so weiter, also wenn man gestorben ist, wird man auch im Tempel nach Beerdigungstermine fragen oder alle Prozessionen fragen, überhaupt das religiöse Leben oder Tempel spielt tatsächlich im Leben eines Taiwaners eine sehr wichtige Rolle.
0: Ja, die Tempel haben natürlich auch ihre Bedeutung, was die Wohltätigkeit angeht. Und auch eine sehr interessante Komponente dabei, das ist, dass man ja auch in den Tempeln zum Beispiel Darlehen beantragen kann. Also das heißt, man kann tatsächlich von einem Tempel auch Geld bekommen. Und natürlich erhofft sich der Tempel dann auch davon, dass man mit diesem Geld mehr Geld verdient und dann auch wieder mehr zurückzahlen kann an den Tempel. Also viele Tempel in Taiwan, die gelten dann auch als entsprechend reich. Und sehr eindrucksvoll in dem Zusammenhang fand ich den Genlan-Tempel von Dajia, also in Taichung ist das, der größte oder auch der zumindest bekannteste Mazu-Tempel, den es in Taiwan gibt. Und wenn man dort ist, dann wird man auch sehen, also wie da alles vergoldet ist in diesem Tempel drin zumindest. Und es sieht zumindest, als ob das alles echt ist. Ich weiß es nicht genau, ich gehe mal davon aus, aber das ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und man kann sich schon denken, dass also dass es vielen dieser Tempel sehr gut geht finanziell, sagen wir mal. Gerade natürlich die Tempel, die sich einer hohen Unterstützer oder Gefolgschaft erfreuen. Und du hast ja auch gerade schon so ein bisschen vorgestellt, die ganzen unterschiedlichen Dinge, um die man die Götter bitten kann. Und das ist ja dann so ein bisschen vergleichbar eigentlich auch mit den ganzen Heiligen im Christentum, die so ihre bestimmten Funktionen jeweils haben. Und in Taiwan kann man dann durchaus auch mal, wenn dann von einem Gott einem nicht geholfen wurde, vielleicht mal dann noch einen anderen Gott fragen, ob er dann ein gutes Wort für einen einlegt oder irgendwie bei einem Problem unterstützen kann. Also da ist man dann auch nicht wirklich zimperlich, sondern man hat immer noch ein einen anderen Ansprechpartner. Und wie gesagt, also normalerweise sind diese Tempelfeste sehr lebhaft, vor allem eben diese daoistischen Tempelfeste und bei den Buddhisten, also normalerweise so ein Unterschied ist, dass es zumindest normalerweise dort etwas ruhiger vielleicht eher zugeht. Also es ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, ob man gerade zu diesem Tempel geht, über den wir anfangs gesprochen haben, in Wanhua in Taipei. Und dort sich ein Tempelfest anschaut oder ob man zum Beispiel zu Foguangshan geht, eine riesige Tempel- und Klosteranlage der Buddhisten in Südtaiwan in Gauchung, auch eine beliebte Touristenattraktion. Dort hat man eigentlich eine ganz andere Atmosphäre. Es ist zwar auch meistens sehr gut besucht, und es sind sehr viele Menschen dort, aber es ist doch vielleicht ein wenig andächtiger.
5: Ja, genau. Einfach gesagt kann man so unterscheiden von den taoistischen Tempel und buddhistischen Tempel und Buddhistische Tempel sind etwas ruhiger und schlichter und einfache, ohne großartige Dekorationen, während die taoistische Tempel eher so schön geschmückte mit viel Gold und bunte Farben geschmückte und das ist der große Unterschied und bei vielen taoistischen Tempel dann sieht man eigentlich sehr viele verschiedene Gottheiten oder Heiligen, nicht unbedingt Buddhas oder so. Da herrschte dort natürlich eine etwas lebendige Stimmung da, während im buddhistischen Tempel etwas ruhiger und heiliger sind. Aber um ehrlich gesagt, in den meisten Tempel Taiwans sind sowohl taoistische Gottheiten als auch buddhistische Gottheiten gleichzeitig verehrt werden, also unter ein Dach zusammengebracht wurden, weil als die Japaner Taiwan regierte, wurde eigentlich taoistische Regierung in Taiwan verboten und daher viele taoistische Gottheiten, Statuen wurden dann in dem buddhistischen Tempel untergebracht worden und seitdem Leben sozusagen taoistische Gottheiten und buddhistische Gottheiten friedlich miteinander zusammen und andacht. Und daher, jetzt kann man eigentlich vom Außen nicht so richtig, unterscheiden, ob sich jetzt eine buddhistische oder taoistische Tempel handelt. Ja und
0: du hast ja gerade noch den Unterschied angesprochen zwischen den taoistischen und den buddhistischen Tempeln und dass ja auch einige der Gottheiten schon mal in beiden Tempeln vorzufinden sind oder das nicht so genau getrennt wird und das ist wahrscheinlich aber auch den meisten Gläubigen in Taiwan ziemlich egal, also hier geht es nicht unbedingt darum, dass das ein das andere ausschließt und wenn man die Leute fragt, dann würden viele vielleicht sagen, dass sie sowohl manchmal buddhistisch sind und manchmal auch daoistisch oder dass sie vielleicht gar nicht sich dieses Etikett selber aufkleben, sondern eben einfach mal zu dem Tempel gehen und dann mal zu einem anderen Tempel, je nachdem, was für ein Anliegen sie haben oder an welchem Fest sie Interesse haben. Aber das ist eigentlich nicht so streng geregelt, wie man das aus bestimmten anderen Religionen zum Beispiel kennt. Insgesamt ist das religiöse Leben in Taiwan natürlich sehr bunt, also schon allein durch die Tempelfeste oder durch diese ganze Vielfalt an einheimischen Religionen Anführungszeichen, die es in Taiwan gibt. Also ursprünglich kommen sie natürlich nicht wirklich aus Taiwan, aber sie sind schon so lange hier, dass sie wohl als einheimisch auch bezeichnet werden können. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar, die vielleicht etwas später dazu gekommen sind, aber eigentlich auch nicht unbedingt viel später. Und das Christentum, das zählt natürlich dazu. Das gibt es jetzt auch schon seit ein paar hundert Jahren in Taiwan, natürlich aufgrund vor allem der... Niederländer, die damals damit angefangen haben, das Christentum hier in Taiwan mit zu verbreiten. Und interessanterweise, gerade unter den Ureinwohnern in Taiwan, da ist das Christentum immer noch sehr stark verbreitet und da gibt es auch sehr viele christliche Gemeinden in den Bergen oder in den Bergregionen von Taiwan, weil dort die Ureinwohner Siedlungen sich zumeist befinden. Und auch in den Städten gibt es natürlich Kirchen, also christliche Kirchen, die man besuchen kann und finden kann. Gerade hier in Taipeh, da gibt es ein paar. Und gerade jetzt in der vergangenen Feiertagszeit, da konnte man natürlich dann auch wieder verstärkt sehen, dass viele Taiwaner Weihnachten feiern, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt das christliche Weihnachten feiern. Aber auch die christlichen Kirchen waren zu dieser Zeit dann wieder etwas stärker besucht. Manchmal sieht man tatsächlich auch Menschenschlangen vor diesen Kircheneingängen zu dieser Zeit. Aber dann gibt es natürlich auch in Taiwan seit einigen Jahren die immer weiter verbreitete Religion des Islam, also auch die gibt es eigentlich schon recht lange in Taiwan, aber durch die Ankunft von vor allem den Arbeitsmigranten aus Indonesien, das ja das größte islamische Land der Welt ist, also mit der größten Bevölkerungszahl zumindest, da kommt es dazu, dass auch diese Religion in Taiwan eigentlich immer weiter Verbreitung findet, wenn auch nicht vielleicht unter den einheimischen Taiwanern, aber doch eben im Lebensalltag der Menschen immer eine größere Rolle spielt. zum Beispiel einfach weil weil die Taiwaner auch den Praktizierenden dieser Religion immer wieder begegnen. Und da gibt es gerade dann im Sommer, also zur Zeit des Ramadan, des Fastenmonats im Islam, oft Berichte zum Beispiel, wie viele der indonesischen Arbeitsmigranten und muslimischen Gläubigen im Hauptbahnhof von Taipeh zusammenkommen, um dort dann dieses Fest zu feiern. Tatsächlich sorgt das dann auch mal wieder für Diskussionen in Taiwan. Also all das trägt dazu bei, dass man hier ein sehr buntes religiöses Leben vorfinden kann.
5: Ja, genau. Und die Taiwaner behaupten immer, dass wir wirklich die Religionsfreiheit in Taiwan genießen haben können, ohne jegliche Probleme. Und das können wir eigentlich nur bestätigen. Tatsächlich, dass das religiöse Leben hier in Taiwan sehr bunt und liberal ist. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 17. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio für Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.